0: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de e-books. 16 La frecuencia. Comenzamos una década en la que parece que todo está inventado, distinta a simple vista de lo que fueron los rebosantes años 20, donde el cine todavía no había llegado ni a la adolescencia y se abrían horizontes inexplorados por todos lados. En los años 20 estaba de moda hacer efectos especiales con papel de plata, como ocurrió con Metrópolis de Fritz Lang. Hoy en día nuestros efectos especiales son tan complicados que no los entienden ni los que lo diseñan. Por aquel entonces, rodar una película como Metrópolis tenía detrás un trabajo muy minucioso y complicado, ya no solo porque al no tener ordenadores todas las maquetas y los fondos se hacían a mano, sino porque se hablaba sin tapujos de temas que en ese momento se consideraban apología del comunismo, por hacer alusión a la lucha obrera. Los nazis lo entendieron como un homenaje a la raza aria y a sus ideas, y proclamaron a la mujer del director, Thea von Harbour, que fue la escritora de la novela en la que se basó la película Metrópolis como simpatizante de este nuevo régimen que se imponía en Europa. Así que Metrópolis podríamos decir que es considerada una peli nazi. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero quizás lo que más recordamos de Metrópolis es su icónico robot, que fue un referente para crear posteriormente el personaje de C-3PO en la primera entrega de Star Wars. Está claro que muchos aspectos del cine que se hacía hace unas décadas han servido como inspiración para los trabajos actuales. Eso sí, hay una cosa con la que creo que hemos ido hacia atrás. Además de que la pérdida de creatividad parece que cae en picado, sobre todo en los guiones, creo que tenemos menos libertad. En aquellos años veinte, un periodo de entreguerras, donde los totalitarismos comenzaban a nacer y la lucha obrera se sublevaba contra la ya casposa revolución industrial, parece que se respiraba más libertad que ahora. Hoy en día sería impensable estrenar una película como Nanuk el Esquimal, que vio la luz como el primer documental de la historia del cine en 1922. No sé si recordaréis, los que lo hayáis visto, que la historia trata sobre una familia de Inuit en la que Nanuk es el líder y el proveedor de alimento. El metraje de la cinta recorre el día a día de esta peculiar familia que vive bajo el frío de las regiones árticas. Pues bien, hay una secuencia en la que toda la familia decide viajar en canoa. Y lo que vemos en pantalla se convierte en una mezcla de asombro, risa y preocupación. Un tribunal de derechos humanos juzgaría en la actualidad esto como delito, ya os lo digo yo. Buscadlo en YouTube porque está seguro, pero básicamente es que toda la familia, incluido un bebé, va subiendo a la canoa, esa es la secuencia. La canoa es de estos modelos cubiertos con una única apertura para que encaje el que rema, no sé si os hacéis una idea y que me perdonen los especialistas en canoas. Pues toda la familia, menos Nanuk va metida apelotonada y probablemente sin oxígeno en el interior de esa canoa mientras surcan el Ártico. Y no me refiero a cuatro personas, son por lo menos diez. Me diréis, bueno, Alba, es un documental y más que poner el grito en el cielo, los espectadores se asombrarían y ya está. Bueno, pero ¿qué me decís de la famosa secuencia del acorazado Potemkin, estrenada en 1925 y dirigida por Einstein? Fue toda una revolución, no solo por su temática comunista y propagandística... ...sino por la composición de sus planos, el ritmo y el montaje... ...que han tenido una influencia brutal en el cine que hacemos hoy en día. Pues bien, esta secuencia de la que os hablaba es la escena de la famosa escalinata de Odessa... ...donde el ejército carga contra el pueblo y masacra a los ciudadanos. Hay un primer plano de una mujer ensangrentada gritando que pone los pelos de punta... ...pero el sumum de la preocupación llega cuando un carrito con un bebé dentro... ...se desploma por la escalinata... Hoy en día hacer una secuencia como esta sería algo impensable porque una producción de esta envergadura no compensa si vas a perder el público de los ofendiditos y el de los votantes de Vox. Es triste, pero es cierto. Está claro que el cine revolucionario que anima al espectador a tener ideas propias con simbolismos y con este tipo de violencia está caduco en nuestra industria happy flower. Como mucho lloramos con la escena del pianista en la que tiran al abuelo en silla de ruedas por la ventana. Drama intimista lo llaman. Otro tema en cuestión y con el que ya termino de despotricar contra nuestra sociedad y amar el, los maravillosos años 20 es el terror. El terror ha cambiado completamente y el gore ha quedado recluido al friquismo. Un perro andaluz fue considerada una obra maestra del surrealismo, o así lo creyeron los que no la censuraron en 1929, claro. Se ha convertido en un clásico de los entendiditos en el cine, pero ¿qué pasaría si se estrenara hoy en salas? Es una película que llama al subconsciente, por lo tanto descartaríamos a más del 70% de la población que no la iba a entender, por lo tanto menos público objetivo. Con una secuencia que hoy también se consideraría gore, por lo tanto ya nos olvidamos de estrenarla en plan taquillazo. Pero no nos quedemos ahí, aunque Nosferatu es posterior a los años 20, desde el 31, tenemos El gabinete del Dr. Caligari de 1920 y que es considerada la primera película de terror de la historia. En mi humilde opinión y conocimiento sobre el cine de terror, he de decir que todavía no he encontrado una película que me dé más miedo que estas dos, que El gabinete del Dr. Cal Caligari y Nosferatu. La primera es una de las joyas del expresionismo alemán y precursora del género zombie costó únicamente 18.000 dólares y el guión es una crítica al totalitarismo alemán y a la burguesía. Así que entendemos que el género zombie tiene un simbolismo político, o más bien tuvo. Hoy en día que una película de terror, además de dar miedo, represente simbólicamente algo es casi imposible. Ya os lo digo yo porque no conozco ninguna. Con todo esto, queridos oyentes de 16 novenos, pido para esta década un poquito más de creatividad, un poquito menos de ofendiditos y un muchito más de cine de calidad, que falta nos hace.